0: Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. 9 de la mañana, dos minutos. Esto es Asturias al Día, en RPA, en la Radio Pública Asturiana. Esta semana, el pasado martes, día 26, se ha cumplido un año de las elecciones autonómicas y municipales, un aniversario que ha caído en medio de esta pandemia por coronavirus. El presidente, Adrián Barbón, destacaba estos días eh, tres aspectos. El primero tiene que ver con la renovación de lo que denomina proyecto socialista, con una actualización generacional y una apuesta por reconectar eh, con la sociedad asturiana. El segundo... Tiene que ver con el cambio de la estructura de gobierno. Pone como ejemplo la recuperación de la Consejería de Cultura o la creación de la Consejería de Ciencia. Y el tercero, dice Adrián Barbón, es una apuesta por el diálogo que desembocó, pone como ejemplo, la aprobación de los eh, presupuestos eh, generales del Principado de, de Asturias. Es evidente que desde el, eh, el pasado mes de febrero todo está girando en torno ...a esta pandemia del coronavirus... Que en cualquier caso, para Adrián Barbón, está demostrando la fortaleza de la sanidad eh, asturiana. También hacen balance eh, los grupos políticos de la Junta eh, General y en estos últimos días hemos leído y escuchado a los eh, diferentes representantes de los partidos políticos en la Junta General del Principado decir, por ejemplo, en el Partido Popular que hay inoperancia del gobierno a la vez que tienden la mano para tratar de salir de la crisis provocada por el COVID-19. En Ciudadanos la que en Asturias no se haya avanzado en este último año en asuntos que están considerados claves y que dependen de la capacidad del Gobierno para defender los intereses de la comunidad autónoma ante el Gobierno central, como puede ser la financiación autonómica. En Podemos recuerdan que desde... Hace un año están haciendo propuestas para avanzar en la transformación social de Asturias a partir también de tres grandes ejes de trabajo. El primero tiene que ver con recuperar el control de la industria eh, asturiana con una estrategia global que ayude a combatir las deslocalizaciones. El segundo... Eh, pasa por defender y ampliar la sanidad pública incrementando la contratación de personal e invirtiendo mayores recursos y el tercero en reformular el sistema de cuidados para mm, reforzar el apoyo a las personas dependientes. En Izquierda Unida dicen que en este año eh, resalta el mayor entendimiento de la izquierda en España que estiman fundamental en la coalición, sostienen además... ...que son necesarios amplios consensos por la izquierda... ...pero tratando de, eh, también de sumar al resto de fuerzas políticas... ...y a todos los agentes eh, sociales. Para Foro Asturias el gobierno de Barbón se caracteriza... ...por las fotos más que por medidas que solucionen los problemas... ...de los asturianos y asturianas y en este tiempo señalan... ...que no ha salido ninguna medida relevante y se ha limitado el gobierno a pregonar su supuesta influencia en Madrid. En Vox argumentan que no se ha notado la diferencia en el cambio de gobierno y si hay algo diferente es a negativo. Resaltan también en Vox que Asturias ya iba mal y ahora va peor con problemas en industria, eh, medio rural, el turismo... Algo que el coronavirus ha venido a agravar en esta situación. Pero también en los últimos días agentes sociales han eh, valorado, han hecho balance de este de este año. Eh, hay más o menos coincidencia en la buena disposición del gobierno del Principado, pero también hay coincidencia en señalar que falta capacidad de gestión, que hay una gestión eh, débil. Es el tema con el que abrimos el programa de hoy jueves y que vamos a pedir opinión a nuestros invitados. Ellos son Roberto Morís, diputado nacional del Partido Socialista, Beatriz Polledo, diputada del Partido Popular en la Junta General, Luis Pacho, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Oviedo y Dani Ripa, diputado de Podemos en la Junta General. Y ya saben, con amor argüelles en el control de sonido.
1: Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
0: Saludamos ya a nuestros invitados en el día de hoy, en este, en este jueves eh, 28 de, de mayo. Eh, Luis Pacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿qué tal? ¿Cómo,
0: ¿Cómo, ¿Cómo está siendo para ti esta fase 2 de la
2: desescalada? Pues a medida que aumentamos de fase, pues eh, con mucho más trabajo, la verdad. Que eh, bueno, Yo tengo la competencia dentro de ese gobierno de, de edificios y patrimonio y bueno, pues dentro de lo que son la, la desescalada, eh, bueno, pues compete poner todos los edificios que, que hay que poner a disposición de la ciudadanía en condiciones, ¿no? En condiciones de, de equipamiento y en condiciones de limpieza. Y la verdad es que, pues, pues muy atareado. De hecho, bueno, ya habrás visto que durante varias semanas no he podido asistir yo a la tertulia mm -hmm. y ha venido, pues, bueno, por esta cantidad de, tan grande de trabajo de trabajo que, que tenemos, particularmente, evidentemente, dentro de lo que es el, el, el gobierno de, de, de Oviedo, pero te imagino que, bueno, que todos, eh, pues, todos malas. Las, eh, todos los gobiernos a los diferentes niveles como pues se encuentran en una situación parecida, ¿no? con, con muchísima tarea y, y bueno, eh, tratando de hacer el, el mejor trabajo posible para todos los
0: ciudadanos. Beatriz Polledo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Hola, buenos días Roberto.
0: ¿Cómo son para ti estos días?
3: Bueno, pues eh, vamos mejorando, ¿no? Yo creo que si echamos la, la vista atrás, ver cómo estábamos. Hace dos meses, ¿no?, todos en, encerrados en, en nuestras casas con muchísima incertidumbre, incertidumbre que todavía a día de hoy tenemos, pero bueno, eh, ya vemos un poco de luz al final del turno, ¿no? Yo creo que también eh, la crisis eh, sanitaria, ¿no? con todas las, las reservas, por supuesto, y, y, y siempre pendientes de que no haya redrotes y, bueno, pues apelando a esa responsabilidad individual, ¿no?, que es tan importante, aparte de de todas las medidas, protocolos que se van implementando y, y que bueno, pues poco a poco intentamos recuperar una normalidad que, que, bueno, que todavía hay que tomárselo yo creo que con calma y, y con paciencia. Y bueno, a nivel parlamentario pues también eh, ya recuperamos esa, esa presencia en, en muchas comisiones y, y se agradece también. ¿no? Yo creo que las videoconferencias están muy bien y, y bueno, eh, es una herramienta muy, muy útil y, y, y ha sido muy útil en estos tiempos, pero, pero bueno, yo creo que al final el contacto con las personas eh, a los que nos gusta la política no, no hay color, ¿no? Así que, bueno, mejor, pero con mucho camino que recorrer todavía.
0: Dani Ripa, ¿qué tal Dani? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Hola,
1: buenos días.
0: Bueno, ya estuviste con nosotros la semana pasada, pero siguen las cosas bien, digo, en, en esta fase de desescalada.
1: Bueno, y esperemos que, que siga, ¿no? Yo creo que, que nada es peor que un resfriado mal curado, ¿no? Que puede recaer, y lo mismo con esto. Yo creo que, que tenemos que, que, que mantener la prudencia, dar todas las medidas de protección necesarias, ¿no? Y, y poco a poco, pues bueno, intentar que, que sane definitivamente o que sane, bueno, durante bastante tiempo, ¿no? Y que nos permita seguir adelante, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, ese es
4: el, ese es el principal reto, ¿no? Y...
0: Uh -huh. Y Roberto Morís, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos
4: días. Encantado de saludaros.
0: ¿Cómo van para ti? ¿Cómo son estos días? Esta segunda pues también fase? Con,
4: con bastante trabajo, ¿no? Continúa el, el trabajo y, bueno, viendo esto con, con esperanza, con esperanza en esta salida y, bueno, también con, como decían los compañeros, ahí con, con mucha prudencia, ¿no? En, uh -huh. Bueno, en evitar, ¿no? Que haya rebrotes y que, bueno, pues todos seamos responsables para, para dar pasos atrás.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues nueve y 10 Entramos ya en materia... ¿Qué, qué opinión, qué reflexión hacéis después de lo visto y oído en el pleno del Congreso eh, ayer, en el pleno del Congreso de, de los Diputados, muy centrado, por cierto, el pleno en los asuntos del eh, Ministro Marlaska y los cambios en la cúpula de, de la Guardia Civil. Vea ¿qué, qué reflexión, a qué reflexión te lleva lo, lo visto ayer bueno, en el Congreso.
3: Pues que ayer en el Congreso por lo que estamos viendo o que está pasando, ¿no? Yo creo que hay un deterioro importante de las de las instituciones y, y no es agradable, ¿no? ¿no? es agradable ver lo que está pasando eh, con el ministro, con, con los hechos que ha habido en la cúpula de la de la Guardia Civil, una institución, eh, que los españoles y los eh, eh respetamos y, y bueno que estas injerencias eh, que se están dando pues pues creemos que que rojan bueno, el, el, el que no se respete ¿no? La, la separación de, de poderes tan, tan importantes en, en una democracia y, y bueno, a ver eh, cómo va evolucionando. La verdad es que ya van tres jefes tres y, y bueno, lo vemos con, con preocupación. ¿no? Yo creo que, que no son deseables estas injerencias, en menos de, de un ministro que además es juez y que sabe perfectamente cómo son las, las reglas del, del juego que, que se las ha eh, saltado pues, eh, a la torera. Y lo vemos con preocupación y nos preocupa también el, el bueno el, el, esa apelación al, al diálogo ¿no? y, al, y al salir juntos nuestros de esta de, de situación que, que constantemente vemos por parte del Gobierno. Pero claro, luego oímos eh, las intervenciones de, de Adriana Lastra y vemos que que tanto el presidente del Gobierno, que no tiene credibilidad ninguna, eh, porque no, no no hay más que ver eh, cómo ha llegado a, a, al Gobierno, y, y, y que tiene claro cuáles son sus socios, ¿no? Más allá de que el ciudadano se deje engañar, tiene muy claro, y ayer lo volvió a, a demostrar, ¿no? La sesión eh, eh, parlamentaria, que sus socios pues, son los independentistas, que eh, sus socios eh, es lindo, como que... Eh, pasta escondida que eh, junto con Podemos eh, esa esa derogación de, de la reforma laboral que por cierto reforma laboral que, que gracias a los ERTES pues eh, está dando un buen resultado y, y que quiere pues eh, a costa de lo que sea seguir en el poder eso es lo es lo que vemos y, claro un gobierno eh, débil en una situación tan tan complicada y que por un lado dice que quiere dialogar con el principal partido de la oposición pero los
0: hechos eh, van en sentido
1: contrario. Dani. Bueno, yo creo que eh, un ambiente bastante desagradable, ¿no?, el del pleno del Congreso, donde, bueno, se, se oyeron desde insultos al padre de, de iglesias, ¿no?, acusaciones de, de terrorismo, que me parece, bueno, unas cosas bastante desagradables de oír en un Parlamento, amarlasca algo parecido, ¿no?, llamadas a la insubordinación de, de la Guardia Civil, lo cual me parece, eh, bueno, Tremendo, ¿no? Que se, que se incite en la práctica a, una, a, una, a que los cuerpos de fuerzas igualdad del Estado dejen de cumplir las órdenes eh, políticas y, y tomen órdenes por su cuenta, ¿no? Eso es lo que, lo que dijo el Partido Popular, lo cual me parece, bueno, in, increíble de, de ver, ¿no? Y, y, todo esto en un contexto donde, donde Europa estaba aprobando ayudas millonarias para para, para el conjunto de, de Europa, ¿no? donde, donde va a ser como la base de lo que tengamos que tener en la reconstrucción durante los meses que vienen ¿no? Y eso era como una cosa que, que de la que no se hablaba, ¿no? de la que la posición no tenía ningún interés en saber qué pasaba con, con la financiación europea, ¿no? y, y, todo el, y todo el debate giró, bueno, pues en un ambiente bastante, bastante desagradable, ¿no? Pues bueno, yo creo que eso es preocupante, ¿no? Eh, igual que es preocupante, pues bueno, pues que, que venimos de un fin de semana con, con manifestaciones evidentemente sin cumplir pues eh, pues ni, ningún rigor de, de seguridad, ¿no? Y, y diciendo que, que las manifestaciones de Vox, ¿no? Desde el fin de semana era como, como ganar la Copa del Mundo, llegaron a decir, ¿no? Este, no había visto un ambiente así desde que se ganó la Copa del Mundo. ¿no? Bueno, pues este, este es el ambiente, ¿no? Donde, donde por un lado yo creo que está habiendo conductas bastante irresponsables y y por otro lado, tenemos a un gobierno que está pues, bueno, pues, eh, buscando la forma de proteger la salud, de proteger la, la economía y de, y de convertir en, en políticas públicas los aplausos a nuestros sanitarios. ¿no? Eso es lo que, lo que se está haciendo. Ayer mismo se anunciaba la equiparación salarial de, de, la, de la Guardia Civil. Nosotros creemos que, que los profesionales, los funcionarios públicos deben de cobrar lo mismo en, en cualquier comunidad autónoma, la Guardia Civil, pero también los maestros. ...que cobran en Ajude, por ejemplo, 3.000 euros menos... ...anuales que, que en otros territorios, ¿no? Y, y bueno, yo creo que ahí... ...por un lado se plantean políticas... ...y por otro lado se plantea crispación, ¿no? Eh, y esto en un contexto... ...y esto hay que decirlo... Eh, ...donde están produciéndose... ...pues pues cuestiones bastante bastante raras, ¿no? Informes policiales y actuaciones judiciales que, ...que parecen... Eh, por, ...por la información que va saliendo que el objetivo que tienen no es un objetivo judicial, sino un objetivo político. Un objetivo político de buscar, si es posible, eh, imputar o lograr la imputación del gobierno del Estado. ¿no? O sea, mientras tenemos un gobierno gestionando la pandemia eh, y la mayor emergencia sanitaria de nuestra historia, tenemos determinados sectores que parece ser que están haciendo informes ad hoc, ¿no? porque los informes que se han enviado eh, en relación al 8M, que es que se ha abierto la causa... Eh, ...en un proceso bastante extraño... ...pues, pues están llenos de inexactitudes... ...con ¿no? lo cual, por un lado tenemos... A una, part, ...una parte una parte de, de, de determinados sectores... ...que parece ser que están trabajando... ...pues con la idea de, de ver si es posible... ...la inhabilitación de alguna manera del gobierno... ¿no? ...en un momento de una emergencia sanitaria... ...y por otro lado tenemos... Eh,
3: ...en un parlamento...
1: Eh, ...a varios partidos políticos llamando a la crispación... ...llamando terroristas al vicepresidente del gobierno... ...a la familia del vicepresidente del gobierno... Y por otro lado, tenemos en la calle a, a unos irresponsables que están, arre, que están arriesgando la salud de un país y que mientras ha habido sanitarios que han estado eh, sin medios, jugándose en primera línea para frenar la pandemia, pues lo que nos, la respuesta que nos encontramos es gente que dice que, que nos había visto una mienda así en las calles desde la Copa del Mundo, ¿no? Bueno, pues ese es el contexto del país, claro, y, y ahí lo que nosotros creemos, repito protección, políticas públicas de protección, eso es lo que, eso es lo que eh, lo que está el gobierno y lo que creemos que, que, que eso es lo que está el país, ¿no? proteger a nuestros autónomos, proteger a nuestras empresas, convertir eh, un sistema sanitario, proteger el sistema sanitario para que, para que pueda defendernos de cualquier otra emergencia sanitaria, eso es lo que, la, la agenda política, ¿no? Eh, derogar también la reforma laboral, que se ha hablado aquí de la reforma laboral, claro es que la que hizo esa reforma laboral, la ministra del partido popular, Fátima Añez, hizo esa reforma popular, de, de, de la reforma laboral, ahora trabaja para la patronal. O sea, es que lo hizo tan bien con la reforma laboral que, que el, el traba, puesto de trabajo, no había tenido ningún puesto de trabajo anterior, pasó al ministerio, hizo esa reforma laboral y acabó trabajando para la patronal. ¿no? Bueno, pues evidentemente algo fallaba en esa reforma. Decía ¿no? quien tenía que proteger,
2: ¿no? a los trabajadores. Pacho. Bueno, de entrada decir que efectivamente las formas dentro de lo que fue en la sesión de, de ayer del Congreso, pues la verdad es que fueron bastante vergonzosas. ¿no? Eh, lo que pasa es que eso no deja de ser, bajo eh, mi punto de vista, un síntoma de la, de la situación eh, que, que, que se estaba viviendo. ¿no? Eh, el, el, eh, hay que reconocer, bueno, evidentemente, eh, esto o es sea, así, el, el, el asunto más importante que se estaba tratando ayer, eh, venía dado por esa, ese cese, ¿no? Del, del, del coronel Diego Pérez de los Cobos, que... Y, y ese fondo, o sea, lo importante, ya es que esas formas son lamentables también, es con qué es lo que nos estamos encontrando. ¿no? Y es, una vez más, ese, esa ruptura entre, entre lo que es eh, eh, el poder político eh, en, en lo que es esa separación, o lo que tendría que ser una separación de poderes. Que es una cuestión más importante más importante de lo que la gente se piensa, porque en la separación de los tres poderes, el ejecutivo, el, el ejecutivo, perdón, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, en esa descansa lo que es la base de nuestro sistema democrático. Y cuando eso se resiente, pues el sistema democrático se resiente. Y esa es el verdadero, el verdadero, la verdadera problemática con la que nos estamos encontrando. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado? Por hacer resumen rápido. Pues que la Guardia Civil, que en este caso, estaba, haciendo, estaba en calidad de policía judicial. Y cuando estás en calidad de policía judicial, a quien tienes que dar cuenta no es al poder político, a quien tienes que dar cuenta es a los Y eso, vamos eh, a es una cuestión de ABC, de de, 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 vamos a decir, de de las investigaciones y de lo que hay. Eh, es grave que el ministro trate de que se le dé información eh, que se tiene que apretar tan solo al juez, pero no solo es que sea grave, es que además llama la atención que lo haga un ministro que fue juez y que ejerció esa capacidad cuando era, y cuando estaba investigando el caso Faisa, ¿eh? conocido por, por los chivatazos, la terrorista. Y eso se hace para que, para que precisamente ¿eh? la política o el político de turno no eh, in, eh, realice injerencia dentro de lo que es una investigación. ¿Qué es lo que ha ¿Qué es lo que hace? Pues se cesa, se cesa al, al, al coronel en cuestión. Y luego, encima, se nos trata de vender la cuestión como que es una reorganización, etcétera, etcétera. Se trata de tomarle el pelo a la ciudadanía. Y le ponemos la guinda ¿eh? de aplicar lo que es una subida salarial, que, ojo, fue pactada por el anterior gobierno del Partido Popular con Ciudadanos en los presupuestos de 2018. Y que ahora se tratan de colgar lo que es la medalla, el gobierno actual, en estas condiciones. Cuando está, vamos, realizando una gestión... Ya no hablo de lo que es el COVID, sino en particular lo que está ocurriendo con, con eh, estos ceses a, a la cúpula de, de la Guardia Civil Pues de una manera, vamos, torticera y desastrosa. Eh, de verdad, eh, es más importante esta cuestión de lo que la gente pueda, pueda pensar. Eh, estamos hablando de eh, una injerencia eh, de, de lo que es el poder político dentro de lo que son eh, cuestiones judiciales. Y a la justicia lo que hay que hacer es dejarla trabajar, dejarla trabajar. Tiene que tener lo que es esa independencia. De verdad, eh, nosotros, eh, bueno, en particular, nos preguntábamos eh, qué va a ocurrir cuando dentro del gobierno haya personas que dejen de acatar eh, las sentencias judiciales. ¿Qué ocurrirá el día que, que dentro del gobierno haya eh, vamos a decir, personas que tengan bueno, que, que estén hablando de, de contubernios por parte de la justicia o por parte de. Eh, eh, ¿Qué es lo que ocurría? Pues esto es lo que está ocurriendo. Esto es lo que está ocurriendo. ¿eh? Yo creo que, pues, de verdad, eh, no, hace, no hace ningún bien a la salud democrática lo que son estas injerencias y estos actos por parte del gobierno que, que tiene la nación. Roberto.
4: Bueno, pues eh, yo lo que veo es semana tras semana, pues un Gobierno que se bate ¿no? en, el, en el Congreso con el apoyo de los, de los dos principales grupos ¿no? que sostienen al Gobierno, de Unidas Podemos y del Partido Socialista, y que vamos sacando adelante medidas, ¿no? importantes eh, medidas eh, sociales. ¿no? Se está hablando aquí eh, de todo el asunto de la Guardia Civil, se habla de injerencia, ¿no? eh, un cese no es una eh, injerencia, pero eh, se evita hablar de todas estas medidas sociales que se están poniendo en marcha y que se están aprobando, ...en el Congreso un poco para paliar ¿no? los efectos de, de esta crisis... ...y sobre todo pensando en la clase eh, trabajadora. ¿no? Eh, lo que hemos visto eh, al otro lado pues es una oposición... ...un principal partido de la oposición, el Partido Popular... bueno pues eh, ...de la mano de la, de la extrema derecha y lo, lógicamente rompiendo... ...cualquier tipo de consenso, eh, oponiéndose a todo... ...y yo creo que eh, lo de ayer, lo que presenciamos ayer en el, en el Congreso... Esa actitud del PP es tremenda, tremendamente lamentable, porque al final, ¿qué, ¿qué piensa la ciudadanía? ¿no ¿Qué se pretende conseguir con esta estrategia que vemos semana tras semana de aprovechar esta, esta crisis, esta pandemia, para hacer un acoso intento de acoso y derribo al Gobierno? Y lo que percibe la ciudadanía al final es crispación y eh, pueden percibir meternos a todos en el mismo saco cuando no todos, eh, evidentemente, somos iguales. ¿no Lo que hemos oído ayer de referirse al padre del eh, vicepresidente del gobierno ¿no? es decir, se, se, se habló de hijo de un terrorista, se habló de Nerón tocando la lira, está presente en todo momento, se nos llamó villanos, burros de Troya es decir, una serie de, de descalificativos además, en el primer día de luto lleva el PP pidiendo el, el luto, eh, todo, todo este periodo el primer día de luto oficial este es el escenario que estamos viviendo en el Congreso y los mensajes interiores y exteriores que estamos lanzando, al exterior y también interiores a través de la ciudadanía con lo cual, eh, bueno, yo creo que España no se merece este Partido Popular, no se merece esta esta oposición. Yo siento empezar así, pero es que eh, se acaba de decir aquí que hay un deterioro de las instituciones. No, oiga, mire, el deterioro de las instituciones se produce cuando las personas no están a la altura de las circunstancias de los cargos que ocupan. Y esperábamos tener un aliado diferente en el principal partido de la oposición. No lo estamos teniendo y esta crispación al final se traslada a la calle. ¿no? Lo hemos visto también en, en estas caceroladas, en las manifestaciones etcétera, etcétera. ¿no? Y ayer se habló de muchas medidas también sociales, del papel de los ERTEs, de la extensión de, de esos eh, ERTES, y eh, lo mismo en recuperar ¿no? derechos eh, laborales arrebatados por esta tan cacareada por el PP, reforma laboral del PP, pero que lo que trajo no fue nada más que deterioro de los empleos, eh, precariedad y, bueno, pues que muchas personas y muchos trabajadores pues se situasen en, en umbrales de, de pobreza, porque eso es una realidad, hay puntos flagrantes ¿no? de esa eh, reforma laboral que lógicamente hay que, hay que evitar y que hay que ir pasando páginas y hemos empezado a pasar páginas por ejemplo, con la eliminación del despido a causa de baja por enfermedad que se en la reforma del Partido Popular del PP y eso es importante ponerlo en valor porque estamos hablando de dos escenarios, una crisis y otra crisis y qué tipo de medidas se están poniendo en marcha, ¿no? y nosotros estamos eh, pensando en, en la gente, en los trabajadores, en las trabajadoras, en salir de esta crisis y, lamentablemente, no tenemos al principal partido de la oposición en esta batalla, lo tenemos ocupado en otras cosas. Y eso es lo que deteriora las instituciones.
0: Bueno, 9 y 25 de la mañana, voy a daros un segundo turno para, para hablar de este asunto y luego centrarnos ya en, eh, en este año de gobierno en, en Asturias. Vea.
3: Sí, bueno, yo escuchando a, a Roberto, yo, yo no sé en qué sesión parlamentaria está él o, o, o qué sesiones ve, ¿no? Yo, eh, bueno, pues es verdad que hay un debate bronco, pero, pero claro, es que nadie dice que, 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 que los antes esté eh, teniendo la mano al Partido Popular. No se lo cree nadie, no se lo cree ni él, ¿eh? porque es mentira. O sea, todo eh, eh, postureo. Es que, en realidad, eh, lo que está haciendo Adriana base en cada una de las intervenciones eh, Roberto eh, perdona, pero es que de conciliadora, nada. Eh, o sea, que no nos rasguemos las, las vestiduras eh, diciendo que si el Partido eh, Popular, el Partido Popular ha sido leal y ha apoyado el estado de alarma al principio de esta pandemia. Lo que pasa es que, claro, la gestión ha sido nefasta por parte del Gobierno. Eh, yo creo que eso, eh, la, el cómo se ha gestionado la crisis sanitaria, los números que tenemos, eh, tanto de fallecidos como de contagios de sanitarios, o sea, es que mmm, yo creo que no hay ningún español que le quepa ninguna duda de, de, de que el mando único ha sido un verdadero desastre. Y si estamos saliendo de esta crisis sanitaria, ¿eh? ahora llegará la social y llegará la económica, es gracias a, al esfuerzo de los, de los españoles y es gracias al esfuerzo de los sanitarios, de los profesionales de la sanidad. Son los que nos han sacado de, de este embrollo, porque desde luego las gestiones que ha hecho el Gobierno ¿eh? y, y, y están ahí los datos, y está ahí todo lo que ha pasado con la falta de material, están ahí los muertos que tenemos que es decir, ha sido un verdadero desastre. Y, y es que yo creo que a nadie le cabe duda tampoco de que si se si hubiesen tomado las medidas, que había alertas ¿eh? en este sentido, y, y, y me voy al 8M porque es cierto, el 8M y todo lo que ha habido, ese siente llamado en Madrid, ha sido demoledor, eh, para tener los datos que tenemos. Y claro, eh, el señor Moriz eh, puede hablar de lo que quiera, eh, pero mm, lo cierto es que en los planes de Pedro Sánchez no está eh, llegar a ningún acuerdo con el Partido Popular. O sea, no, no vengamos aquí a decir eh, que si no hemos sido leales. Yo creo que el Partido Popular ha sido eh, leal, cuando le ha tocado ser leal, eh, pero claro, lo que no vamos a hacer, a hacer es cómplices a donde nos quiere llevar el gobierno de Pedro Sánchez y con los socios eh, con los que está eh, pactando. No nos pidáis que entremos a, a ese juego y luego la reforma laboral. Perdona, eh, pero claro, estamos hablando de una reforma laboral eh, que, que se aplicó en un momento donde España estaba al borde del rescate y donde ha creado muchísimos puestos de trabajo. ¿eh? Porque claro, cuando gobiernan los socialistas lo que hacen es destruir empleo miles de empleos cada día se este destruían y gracias a la reforma laboral se revertió esa situación y pasamos a eh, ser capaces de generar hasta 1.800 y 2.000 empleos a, a, al día, justo lo contrario que se hacía eh, antes de esa reforma laboral, que era destruir 1.500 y 2.000 empleos al día. Entonces, claro, eh, yo no sé qué, qué van a proponer ustedes eh, y ya si sus medidas al final generan empleo o lo que generan es lo de siempre. Eh, desempleo pobreza y, y, y poner a, a España otra vez al borde del, del precipicio, que es lo que ustedes que gobiernan. Entonces, oiga, sido mirar, eh porque está muy fácil venir aquí a decir que si la reforma laboral... Bueno, pues los artes están en esa reforma laboral y están funcionando y han sido un instrumento vital en esta crisis. Entonces, bueno, yo, claro, yo les oigo hablar a ustedes y, y, y desde luego... ...que, que me, claen, no, no, me caen las cifras al suelo directamente... ...porque lo que viene con ustedes... ...con el gobierno que tenemos ahora... ...y con sus socios de gobierno... Eh, ...pues eh, es bastante eh, desalentador para todos los españoles... Eh, ...y a ver si bueno, a ver si somos capaces de... de ...con las ayudas que lleguen de Europa... Pues, eh, ...paliar esta, esta situación de crisis eh, económica... Que, ...que va a llegar y, y bueno, de momento... Eh, parece que, que el tema sanitario se va arreglando, hay que estar muy vigilantes, pero claro, eh, yo tener que escuchar estas, estas cuestiones al, al, a, al señor Morisco pues, pues no, no, no se la permite. No se la permite.
0: ¿Eh, Dani.
1: Bueno, la, la diferencia entre 2008 y, y ahora es evidente. Sí, en 2008 se hizo una amnistía fiscal a, a los evasores fiscales. Bueno, ahora se está hablando de subir los impuestos a quien no está pagando impuestos y, y, y tiene grandes fortunas ¿no? y que paga menos que en el resto, lo que le correspondería por pagar en 2008 se hacían desahucios ahora lo, lo que hay es una moratoria para evitar desahucios y para evitar cortes de salud en 2008 lo primero que se hizo fue aumentar lo primero que se hizo sí, seguro en 2008 lo primero que se hizo fue aumentar el, el precio de las tasas universitarias ¿no? y hacer más difícil que se pudiese acceder a la educación superior pública. Bueno, ahora lo que es lo que las medidas que están poniendo es precisamente para rebajar las tasas universitarias a los precios anteriores. En 2008 se hicieron medidas, como, como la reforma laboral, que el objetivo de la reforma laboral al final era cómo reduzco el poder de negociación eh, en los convenios colectivos, cómo reduzco el poder de negociación en las empresas, para, por lo tanto, hacer una devaluación salarial, es decir, que los trabajadores cobren menos, tengan menos derechos, y, por lo tanto, sea más fácil despedir, sea más barato contratar y, por lo tanto, eso generemos más empleo más precario, ¿no? Esa es, la, esa es la lógica de la reforma laboral y, y poner a, y tener un mercado laboral mucho más precario. Bueno, pues eso es lo que se hizo en 2008. Ahora, lo que, lo que se plantea es que no se hagan despidos, que se mantenga y que se, y que se pueda apoyar también tanto a trabajadores como a autónomos, ¿no? pues ahí, la, la, la diferencia entre los dos modelos está clara. Desde, desde el, el año 2000, 2010 se empiezan a hacer recortes en sanidad pública, por ejemplo, en... Bueno, pues ahora lo, lo que se está planteando es precisamente lo contrario, que lo que hay que hacer es reforzar la sanidad pública. Y donde estaba privatizada, no, porque en Madrid, claro, es que... Sí, decir, decir que Madrid ha sido un ejemplo de gestión cuando hemos tenido ¿Vale? claro la falta de camas pero, pero precisamente porque estaba
3: déjame, sí. ¿sí? Déjame, déjame, claro. déjame
1: déjame déjame terminar porque no no, no que, que yo, entiendo, que yo entiendo claro yo entiendo que, que no quieras a, a hablar de esto pero claro es que ha habido modelos de sanidad ha habido ha habido modelos no le conviene pero ha habido déjame terminar perdón ha habido modelos de sanidad de sanidad y de dependencia claro donde el partido popular ha expuesto cuál era su modelo de la atención a la a, bueno desde el servicio al bienestar ¿no? que era en Madrid donde se privatizaban las residencias privadas y donde se construían hospitales privados en vez de aumentar el número de plazas públicas bueno pues precisamente pues, donde hemos tenido sí, sí, sí. donde hemos tenido un problema en la, en la en esta gestión de la de la pandemia pues precisamente en Madrid donde no teníamos camas, porque no había hospitales públicos con camas, y teníamos unas residencias privadas donde no había los controles adecuados de residencias privadas propiedad de fondos públicos ¿no? Con lo cual, eh, veamos los dos modelos, porque no es lo mismo. ¿no? Y luego, y, y vuelvo a lo que decía en la primera intervención, aquí hay una sensación de que, de que vale todo para tumbar al Gobierno... ...y que vale todo también... Eh, ...para justificar... ¿no? Y, y, ...y que estaba movimientos... ...habiendo movimientos extraños... ...en, lo, en, ámbito polici en el ámbito judicial, en el ámbito judicial... Bueno, ...donde hay una hipótesis... ¿no? ...que es... ...que el gobierno... Eh, ...sabía desde hacía meses... ...el gobierno de España... O sea, ...el resto de gobiernos del mundo... ...que no habían hecho confinamiento... Eh, ...no lo sabía... ...pero el gobierno de España... ...sabía eh, desde hacía meses... ...que venía una pandemia y por lo tanto las estuvo ocultando hasta que eh, pasase el Congreso de Vox, los partidos de fútbol del domingo del 8 de marzo eh, la gente en las terrazas y las discotecas y las manifestaciones del 8 de 8M, ¿no? y esa es, esa es digamos, la, la, la hipótesis de partida que es una hipótesis falsa ¿no? porque la propia declaración de, de la pandemia de, por la Organización Mundial de la Salud y las propias medidas llegan en el mes de marzo y no en el mes de fe, ¿no? bueno y a partir de ahí se, intent, se fabrican informes eh, bueno, donde tienen y se abren cosas judiciales con dudosa, con dudoso rigor, claro. ¿Sí? con llenos de inexactitudes con noticias de OK diario como base. Con noticias, con noticias. Con noticias informes, te, te terminando para, para Dani, para por, hacer, por favor. Esos, para hacer esos sí. informes. Y a Exacto. partir de ahí y a, par, y a partir de allí, claro, y a partir de allí se pretende una, una causa general contra el gobierno y una inhabilitación del gobierno. ¿Sí? Y a eso es a lo que está una parte. De, de la oposición de este país, hacer manifestaciones en la calle diciendo que esto es como ganar la Copa del Mundo y hacer eh, una causa general contra el gobierno en un momento donde lo que hay que hacer es arrimar el hombro uh -huh. y apostar por nuestros servicios públicos, por los profesionales y por la protección del empleo.
0: Eh, sí, vea, muy breve, por favor, que te entendíamos mal, pero estabas diciendo algo.
3: Sí,
0: sí, sí. sí y, a, y a continuación, no, Pacho se y. Lo de que
3: y, se fabrican fabrica informes debería aclarar aquí, ¿estás usando? de que se fabrica informes, porque eso es muy grave lo que está diciendo, y luego, bueno, que la gente salga a manifestarse. ¿Qué pasa? ¿Que solo se puede manifestar la, la gente izquierda? Decir, ¿Que la gente no puede salir a la calle a expresarse? Porque, claro, aquí lo de a ver, eh, democrático depende de dónde venga. Entonces, bueno, eh, yo creo que, que, que cuando están acusando y que se están fabricando informes, yo no sé si es a la, a la Guardia a la guardia Civil y de que hubo llamadas a la insubordinación de la Guardia Civil allí en el Congreso, yo no he visto nada de eso. No dice nada de eso. Y el problema del gobierno es que ha estimado la crisis muy mal. Y la gente pues lo sabe. ¿eh? Y, y, y eso es lo que está pasando. ¿Tenemos derecho a salir a la calle? Sí, guardando las medidas de seguridad. O solo van a poder salir a la calle cuando son manifestaciones o cuando se manifiesta la gente de izquierda. Y es que, de verdad, eh, háganselo mirar. ¿eh? Los señores de Podemos, háganselo mirar. Porque desde que están gobernando en España, desde luego, claro, que eh, eh, si hay un marqués, es el marqués... Eh, Pablo Iglesias, que vive en una casa como un marqués. Yo soy el único marqués el que no iba a salir de Vallecas, eh, nunca. O sea que, bueno, a ver, eh, yo creo que la gente ya se va dando cuenta de lo que eh, de sí. lo que es Podemos sí. ahora mismo, ¿no?
0: Pacho.
2: Eh, por, por ser tratar de, de ir brevemente, ¿vale? Eh, las injerencias por parte de, de gobiernos en, en lo que son en otros poderes o en otras en otras instancias, es real. Es real. O sea, ayer estaba en el Congreso de los Diputados, ejerciendo eh, eh, la portavocía de Ciudadanos, un señor que se llama Edmundo Val. Edmundo Val eh, es un señor que vivió en sus propias carnes lo que fue esa injerencia. ¿Por qué? Porque fue cesado. Fue cesado de la abogacía del Estado por no querer sostener una especie de un gobierno que le estaba diciendo que no había habido violencia durante la celebración del referéndum ilegal en Cataluña. Y esa es la realidad. Y eso existe, y eso atenta contra lo que son las eh, eh, lo que es lo fundamental de la estructura democrática de nuestro país, y tiene mucha gravedad. Eh, hay otra cuestión, que es lo de aquí hay que arrimar el hombro, aquí hay que poner... Eh, eh, los ciudadanos tiene una actitud eh, del todo, del todo va a ser colaborativa, y mm, tiende la mano para negociar y para salir de todo esto, pero lo que no va a hacer Ciudadanos es renunciar a ejercer el control al gobierno. ¿Por qué? Porque es su obligación, es porque es donde los ciudadanos nos han puesto, en la oposición, a ejercer ese control. Eh, los gobiernos tienen la tentación eh, de eh, en estos momentos de crisis de, bueno, pues, esto lo decía eh, reporteros Sin Fronteras, eh, el tristoso de Loaf, su secretario general, decía, decía eh, los gobiernos van a tender a, eh, por la teoría del shock, aplicar medidas que de otra manera no se atreverían. Y lo que eh, no podemos hacer desde lo que es la oposición es dejar de ejercer el control eh, al gobierno. Si el ejercicio del control del gobierno al gobierno le molesta, bueno, pues, eh, que gobierne mejor, que haga las cosas mejor, que sea más transparente, porque muy transparente no está siendo. ¿eh? Y a partir de ahí, siempre, mano tendida para colaborar, pero arrimar el hombro en cuestiones en las cuales nosotros no estamos de acuerdo, eso no se puede no se le puede pedir a nadie. ¿Eh? Tú tendrás tu criterio para gobernar y para hacer lo que son las, las medidas que tú quieras y ejercer, y tendrás esa responsabilidad. Pero mmm, a través o, o determinadas políticas de extrema izquierda que las tengamos que apoyar desde el centro liberal, eh, con los ojos cerrados eh, por... Eh, porque sí porque estamos en una época de pandemia muy complicada hombre no no, no aprovechemos estos momentos tan complicados de verdad para eh, hacer una reforma en falso y una reforma negativa para el futuro de nuestra sociedad
0: y Roberto muy breve por favor para sí, hablar de las breve bueno sí.
2: comentaba
4: Beatriz ahora calificaba el debate de ayer como bronco porque no puedo calificar como, como bronco dejarlo algo eh, tan suave yo creo que fue indígena y repito eh, ...que ni siquiera se retractó de esa acusación de terrorista al padre del vicepresidente Iglesias. Y por supuesto que el gobierno ha tendido la mano... ...y no se trata de que la oposición no haga su tarea de exposición, de fiscalización... ...por supuesto, pero el papel no puede ser el papel del Partido Popular... ...que sí, apoyó los primeros estados de alarma, pero luego nos retiró su apoyo... ...y se ha demostrado que de estado de alarma, pregúnteselo, pregúnteselo si no... ...a los presidentes autonómicos del Partido Popular... Es la única garantía para evitar esa movilidad entre comunidades autónomas y evitar la extensión del, del virus. Y claro que hemos tendido la mano. Fue el propio Partido Popular el que propuso que la Comisión de Reconstrucción funcionara una comisión parlamentaria. Así se aceptó. Tenemos, por ejemplo, otro ejemplo en Andalucía. A la Comisión de Reconstrucción en Andalucía, así es como tiene el Partido Popular la, la mano. El, PP, el PSOE le da la mano y colocan a presidir esa Comisión de Reconstrucción, nada menos que a Vox que se oponía a ella. Por supuesto que esto se lo debemos en de una gran medida al esfuerzo de los sanitarios también a la ciudadanía, por supuesto, pero no podemos olvidar los recortes que con Sanidad y podemos comparar si queréis los modelos, el modelo de Asturias por ejemplo, frente al modelo de Madrid. Y esto en definitiva eh, lo que está pretendiendo el PP es que hablemos de otras cosas y no de lo que hay que hablar. Por ejemplo, ayer pasó desapercibido que la Conferencia General de Política Universitaria con el voto en contra de las comunidades del Partido Popular aprobó en la bajada de las tasas universitarias. En Asturias estamos muy bien porque hicimos el esfuerzo durante estos años de congelar estas tasas y no subir, evitando diferencias en los precios públicos. Pero allá donde gobernó el PP, este decretazo de verde del año 2012 pasó lo mismo con las becas totalmente lesivo. Entonces estamos viendo dos formas de salir de esta crisis y dos formas de medidas muy claras. Lo único que le pedimos al PP es responsabilidad tiendan la mano, haciendo oposición, por supuesto, pero, por favor, que no conviertan esto en un olasal.
0: Bueno, 9 y 41 minutos. Dani, eh, ¿qué foto nos deja eh, este año de gobierno en Asturias, con Adrián Barbón como presidente? Si no hubiésemos tenido una pandemia, seguramente eh, el debate transcurriría de otra forma, pero, en definitiva, ¿qué foto nos deja?
1: Pues nos deja eh, bueno, una foto es que yo creo que no se puede separar la, la, claro. es muy difícil separar una pandemia de, de, de la gestión, ¿no? porque yo creo que ha marcado bueno, está marcando buena parte del primer año de, de mandato ¿no? uh -huh. eh, o sea, yo creo que en, la, en lo que es la fase pre-pandemia eh, hubo cambios en las formas, pero no tanto en el fondo cuando miramos eh, lo que es, eh, la traslación a políticas eh, a cambios en políticas públicas, a cambios presupuestarios a cambios legislativos ¿no? si tuvieras los hechos, no ha habido tantos cambios eh, claro, ahí el gobierno puede decir, bueno, esto es, llevamos poco tiempo, es parte del, del, del proceso, ¿no? Pero, pero lo que es prepandemia no lo ha habido y, y luego llegó la pandemia y cambia y tiene que cambiar el, el conjunto de, de la acción, ¿no? Ahí, eh, pues nosotros intentamos como poner varias prioridades desde el inicio de la legislatura que, que creíamos que eran importantes, ¿no? Una era la recuperación del control de la industria, lo has dicho al principio eh, y lo estamos viendo con la situación de Alcoa, incluso con, la, con las amenazas constantes de de pérdida de producción de Arcelor, ¿no? que, que yo creo que, que bueno es definitivo, con la, con la crisis de Vesuvius, bueno, nosotros decíamos tenemos que hacer algo con la industria asturiana porque está en manos de piratas que están haciéndose con el control de la industria, en muchos casos con fondos buitre, ¿no? Eso es lo que lo que estamos viendo con el Grupo Riesgo en Alcoa, por ejemplo. Eh, tenemos que actuar también en materia sanitaria, impulsamos y presidimos una comisión de, de investigación y ahí creíamos que, que bueno, que la sanidad eh, pública asturiana hay que reforzarla, ¿no? porque sí que es cierto que está en mejor situación que la sanidad pública madrileña, pero también es cierto que las listas de espera eh, antes de la pandemia eran las mayores de la historia. ¿no? Y que, por lo tanto, necesitábamos, eh, eso se, se hace con una mejor reorganización, pero también con más inversión pública y más profesionales. Ahí creíamos que había que actuar. ¿no? Y teníamos creíamos que había un problema con la situación de la dependencia. ¿no? Eh, con una lista de espera de hasta dos años, para, ...para ayuda a domicilio, para, para, la, bueno, para la recepción de las ayudas... ...y luego las residencias eh, públicas, pues una falta de, de profesionales... ...para atender al número de residentes que hay, ¿no? Era como tres ejes que pusimos, ¿no? Y, y son tres ejes que ahora, viendo la fase posterior de la pandemia... ...pues bueno, pues la, el mantenimiento del empleo... ...la defensa de nuestra sanidad pública... ...y una dependencia que proteja a nuestros mayores... ...que dé servicios en vez de eh, ponernos en riesgo... ...pues yo creo que son cuestiones fundamentales, ¿no? Eh, eso en, en, en líneas generales. ¿no? Una cuestión eh, también, por ejemplo, que nosotros defendemos, que es eh, bueno, el, la educación gratuita, ¿no? tender hacia una educación cada vez más gratuita, Y ¿no? en el caso de la, de la universidad o del Zola 3 lo defendimos. Bueno, pues pues se hablaba ahora mismo de las tasas universitarias, que eso fue una medida que ayer el Gobierno central eh, plantea rebajar las tasas. No es cierto que, que el Gobierno asturiano haya hecho su tarea en ese sentido. ¿eh? El, el año 2008 costaba 942 euros una primera matrícula de un grado y en el año 2017-2018 costaba 1.321 400 euros más. ¿Qué sucedió desde entonces y por qué el, el, el decreto aprobado de ayer no nos afecta? Eh, porque el año pasado hubo un acuerdo presupuestario con Podemos que rebajó de los 1, casi 1.300 euros a 942 euros, ¿no? Uh -huh. Digamos, en Asturias se recuperó esa pérdida porque hubo un acuerdo presupuestado de Podemos que hizo que este año, en este curso, todos los estudiantes de, de grado están pagando 300 euros menos en la matrícula universitaria, ¿no? Que, con lo cual, nosotros creemos que la línea que se está en el Gobierno estatal es, es adecuada, pero que hay que ir más allá, ¿no? Y que hay que tener un poquitín más de valentía en Asturias para afrontar eh, y ampliar nuestra protección social.
0: Eh, Pacho...
2: Bueno, es cierto que que es eh, que separar lo que es este primer año de la, de la situación de la pandemia que hemos estado viviendo evidentemente es complicado. ¿no? En todo caso, eh, nosotros sí que bueno, hemos podido ver que, que este gobierno no, no ha ejercido eh, su obligación de, de, de reformar eh, lo que era bueno, la administración y reforzar lo que es la economía la economía asturiana. Eh, al inicio de la legislatura, bueno, nosotros ya se lo hicimos, que, 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 que fuera valiente, ¿no? que, que se atreviera a hacer, a hacer reformas. Eh, que pensara más en Asturias ¿eh? que, que en el que llevara a cabo ...esas reformas para que, para que Estudias tuviera un futuro. Ahora nos encontramos con, con una situación de pandemia... ...y eh, la situación de pandemia no, no, no va a hacer, como dice tan líricamente... Eh, ...el señor presidente del gobierno, que, que salgamos más fuertes. Esta pandemia vamos a salir muy debilitados y muy y, vamos, eh, mal. Vamos a salir mal y va a ser difícil y va a ser complicado... Eh, evidentemente yo creo en, en la sociedad asturiana en la sociedad española para, para perseverar y salir adelante, pero es cierto que esto es, ha sido un, un gran eh, golpe eh, para una economía que ya estaba muy debilitada yo, yo, yo no, eso me recuerdo de ver empresas que se estaban marchando, que estaban haciendo eres, que y eso, eso eh, con esta situación de pandemia se va a agravar, y y una de las reformas que necesita Asturias, que ya lo habíamos hablado, era esa reforma de, de lo que es el sector público para hacerlo más eficaz y sostenible. ¿Eh? Y hoy en día esa, esa, la situación de pandemia ha demostrado esas debilidades que tiene que tiene la Administración. Y yo no hablo solo desde el punto de vista autonómico, ¿no? desde el punto de vista municipal, que es el campo en el que, en el que yo estoy, eh, también hemos visto cómo, como la, las estructuras, como la ley de las locales, como la ley de, 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 del régimen local, o sea, no estaba preparada o no tiene la cintura suficiente, permitiendo la, la metáfora, para abordar situaciones de este tipo. Por lo tanto, vista lo que es la, la situación que estamos viviendo, una reforma de la administración pública es total y absolutamente necesaria. Total y absolutamente necesaria, porque si algo ha demostrado, ha demostrado que esta pandemia son esas carencias. Si queremos salir reforzados, reforzados, de esta pandemia en un momento aún de largo plazo, lo que hay que hacer es empezar a hacer reformas, reformas que estén enfocadas a evitar estas cuestiones y que y, y reformas que que arreglen todas esas costuras que se han manifestado por lo que ha sido ...por lo que ha sido esta pandemia ...hoy, más que nunca, más que nunca... ...porque se han puesto de manifiesto... ...que estaban ahí, estaban ahí... ...pero hoy son más evidentes que nunca... ...y demuestra que Ciudadanos tenía razón... ...tenemos que hacer una reforma de la administración... De ...una reforma del sector público... ...totalmente enfocada... ...a una mayor eficiencia.
0: Beatriz Valledo. Sí,
3: bueno... Eh, ...a ver, llevamos... ...es eh, cierto, ¿no? ...llevamos eh, apenas un año de, de legislatura... y y evidentemente, bueno, pues casi ya crece de, de esta crisis sanitaria que va a tener un impacto muy importante en, en lo que van a hacer las cuentas públicas. no Ya partíamos de un, de un presupuesto que el Partido Popular eh, no apoyó, que creemos que, que no era el presupuesto que necesitaba eh, Asturias ¿no? para, para salir de ese letargo en el, que, en el que estamos unidos desde hace 30 años que estamos gobernados por... Por el Partido Socialista en Asturias... ...y, y bueno, pues la, la situación de, de, de partida... ...con ese presupuesto ya, ya era mala... ...y no hay más que ver cualquier eh, indicador... no ...los indicadores económicos pues ponían eh, ...y ponen Asturias siempre a, a, a la cola de, 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 bueno, pues de, de actividad... ...de desactividad, de desempleo, de desempleo juvenil... ...y, y ya teníamos un, un problema eh, eh, grave, hacía falta... Eh, liderazgo, hace falta reformas. Y claro, con esta crisis que nos eh, ha golpeado y que nos va a golpear eh, a futuro, eh, pues pues las medidas que, que, que había a priori no eran buenas y creemos que, que por supuesto, o, o hay, un, hay un cambio de, de rumbo, o hay un, un liderazgo por parte del, del presidente, del señor Barbón, en cuanto a la defensa ¿no? de ...de los eh, intereses de los asturianos... ...sobre todo en, en Madrid... no ...que vemos eh, ¿no? Pues esa, esa ausencia de, 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 de liderazgo... ...cada vez que, bueno, pues que, que desde Madrid se dice algo... Pues, eh, ...se acata y, 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 y al final el tener ahí... A, ...supuestamente a, a personas que puedan... Eh, eh, influir y traer cosas para Asturias... Pues ...yo creo que, que se está yendo... ...o, o, o está jugando en sentido en sentido contrario. Yo creo que al final los problemas eh, que teníamos, que ha, pues han, han sido bueno, pues eh, dejados o apartados de lado por esta pandemia, en las que ya siguen ahí. Y, bueno, por, por poner algún ejemplo, ¿no? hay que resolver el, el problema del de, coste eléctrico que está
2: eh, lastrando
3: y condiciona eh, negativamente a, a todo lo que es nuestra empresas eh, industriales electrointensivas, eh, que, que este tema todavía está sin eh, solucionar. Sin Estamos también, bueno, pues el tema de la variante de pajares, ¿no? Que, que esta llegada del AVE parece que está cambiando un mismo. Ha salido noticia también de nuevos sobrecostes o, eh, bueno, por cambios de, de legislación, nuevos retrasos. Es decir, Los problemas que, que, que existían parece que han quedado eh, apar, aparcados por esta crisis, pero, pero siguen ahí. Y hay que hay que resolverlos, ¿no? La financiación eh, autonómica, son todos estos temas que, que, que exigen un, un liderazgo y exigen un, un presidente eh, del gobierno asturiano que sepa defender los intereses de, de Asturias en, en Madrid. ¿no? Ahora están también hechos de 16.000 millones. Ahí nosotros, eh, nuestra portavoz, Teresa Mayada, ha tenido la mano para llevar una, una postura. Eh, Común, esos eh, 16.000 millones que tienen que llegar para la reconstrucción, aparte de todo lo que eh, bueno se viene anunciando ya desde, desde ayer en Europa, ¿no? que vemos, eh, que van a llegar también eh, una importante cantidad de, de, de dinero y, y, y hay que estar eh, evidentemente pues, eh, tendiendo la mano al gobierno, pero, pero claro, eh, esto tiene que ser recíproco. ¿no? Eh, si de verdad eh, hay un interés por, por ir de la mano con el principal partido de la oposición o si lo que se busca es. Eh, otros socios de, de gobierno que es lo que ha buscado el, el señor eh, Sánchez y el señor parece que lleva eh, el mismo camino.
0: Roberto.
4: Bueno, pues eh, hay que recordar que el, que el gobierno se formó en, en julio, ¿no? Partíamos de ese, bueno, pues buen resultado electoral que cosechamos en las elecciones de mayo, ¿no? esos eh, 20 diputados eh, yo creo que la ciudadanía asturiana pues eh, optó por el Partido Socialista porque tenía, bueno, pues yo creo que el ...el programa y el discurso, ¿no?, que, que, Asturias, que Asturias necesitaba... ...y eso se plasmó luego en la propia formación de gobierno, ¿no? Por ejemplo, a mí me, me agrada mucho la apuesta, ¿no?, decidida por la, que hay por la ciencia y la innovación... ...no solamente con la creación de esta consejería, ¿no?, de, de Borja, el consejero... ...sino, eh, bueno, pues todas las políticas que se están poniendo en marcha en materia de ciencia... ...y cómo se participa de, de investigaciones y cómo a través de, bueno, pues de, del gobierno de Asturias... ...se intenta paralizar todas esas iniciativas que tenemos en, en nuestra región, ¿no? Yo creo que se ha caracterizado por el diálogo y la cercanía como rasgos de estilo de gobierno, porque yo creo que son dos características, además, del nuestro presidente, de, de Adrián Barbón, que las demostró ya primero como, como alcalde en la Viana, ¿no? Es decir, este, esta alianza también con los municipios es un gobierno no solamente cercano, sino que también es un gobierno con un carácter municipalista muy importante, además con todos los municipios, de todos los fines, aunque la gran mayoría de municipios asturianos están gobernados eh, por el Partido Socialista. Claro, obviamente estos meses de gestión pues eh, tienen mucho que ver con, con la crisis que, que estamos viviendo ¿no? a partir de, del mes de febrero, pero recordemos eh, que poco antes eh, estábamos eh, satisfechos por la aprobación eh, después de, de un tiempo del presupuesto ¿no? del presupuesto de, de Asturias que eso para nosotros fue muy importante no, con medidas tributarias para los consejos que sufren la despoblación, el bueno, tema también del 38% eh, para, para sanidad, bueno, elementos eh, importantes. no Este presupuesto, eh, comentaba Daniel ahora, no el tema de las tasas universitarias, yo creo que en Asturias se han hecho los eh, deberes, ¿no? y se han hecho en este presupuesto que tú nos decías, pero también en este presupuesto que los que al Partido Socialista le costó aprobar, pero que al finalmente eh, consiguió aprobar un esfuerzo de, de 5 millones no en materia de de, de tasas eh, universitarias y, bueno, yo creo que se ha de manifiesto que muchas de las medidas que ahora se están haciendo también a nivel eh, del Estado, pues que se pusieron antes en Asturias, ¿no? Podríamos hablar también en Asturias, por ejemplo, de este debate que tenemos en torno al ingreso mínimo vital en, en España, pues en Asturias conocemos el salario, el salario social y son iniciativas, bueno, pues que se han puesto en marcha por parte de gobiernos socialistas y sí que quiero destacar muy breve ya unos segundos eh, que sí que eh, la voz en madrid eh, de, de, está, está presente y además está presente por las relaciones también del propio eh, gobierno de asturias con, con, el, con el gobierno de españa ¿no? y por supuesto a la labor de otros eh, de los restos de representantes que estamos allí quiero bueno pues personificarlo sobre todo nuestra secretaria Señora y portavoz parlamentaria Adriana Lasta, pero también eh, adrián nuestro presidente cuando eh, tiene que comentar las cuestiones en madrid y si lo hemos visto en todas las opiniones que se han dado ahora con la de si el criterio es diferente, con, con lealtad institucional lo manifiesta claramente. ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que ponerlo también en valor.
0: Bueno, pues nos queda un minuto para cada uno de vosotros, ya como última reflexión en el día de hoy, Dani.
1: Bueno, la, una, una cosa que ha salido, ¿no? Que de reforma el sector público, nosotros creemos que el sector público no se puede recortar, ¿no? Hay que buscar gastos innecesarios, pero no se puede recortar. Hay un conflicto ahora laboral con cuatro trabajadores en huelga de hambre en el puerto del Musel, en la EVI, que es una empresa pública y que es un primer ejemplo donde es si el si la administración pública tiene que recortar y despedir a, si hasta siete trabajadores o no, ¿no? Con lo cual nosotros bueno, pues, pues entendemos que no se puede recortar. Y entendemos, en este caso específico, en la empresa activadora de graneles del, del Musel, que el Gobierno asturiano debería intervenir y buscar una solución para esta gente que está en huelga de hambre, arriesgando su salud desde hace 15 días en una empresa pública con beneficios y que se, le, que, y se quiere despedir. ¿no? Yo bien. creo que tenemos que ser ejemplares y que esa reforma del sector público tiene que ser, por supuesto, eliminando gastos innecesarios, eliminando publicidad de chiringuitos, eliminando eh, asesores que no, que no tiene que haber, pero no eh, recortando, digamos, los servicios públicos.
0: Muy bien, gracias, Pacho. Muy breve, por favor.
2: Bueno, sí, sí, sí. por rematar, eh, eh, hoy más que nunca son necesarias realizar eh, reformas. Eh, la reforma del sector público hay que es necesaria para hacerlo más eficaz, para hacerlo más sostenible. Eh, en definitiva, eh, ha de ser un sector público al servicio de todos los asturianos y más ágil, más flexible y más eh, eficaz para resolver lo que son sus problemas, hoy más que
0: nunca. Y Beatriz Polledo, muy breve, por favor, Beatriz.
3: Bueno, sí, muy, muy breve, ¿no? Yo creo que, que, bueno, que hay que también dar un lanzar un mensaje de esperanza y desde el Partido Popular tender la mano para, de verdad, eh, de una vez por todas, eh, gestionar, que es lo que hace falta en nuestra comunidad autónoma, gestionar bien y, y afrontar también esa esa reforma del sector público, ¿no? para que sea una, una administración eficiente y, sobre todo, agilidad, ¿no? que es lo que nos piden eh, ahora bueno, en esta situación de crisis, eh, pues eliminar trámites burocráticos, yo creo que va a ser fundamental y pensando sobre todo en nuestros, en nuestros autónomos y en nuestro comercio local que van a necesitar eh, una buena gestión y una buena ayuda de, por parte de, de la administración.
0: Y Roberto Morís.
4: Bueno, pues nada, pensando en la reconstrucción y coincido con los compañeros que hay que hacerlo unidos, hay que seguir en esta agenda de la eh, reconstrucción, pensando en nuestros sectores, también en nuestro sector industrial y sobre todo en los, en los trabajadores y en las trabajadoras y servir, seguir apostando por, por los servicios públicos en Asturias y por esta sanidad y educación que, que tenemos de calidad.
0: Muy bien, pues muchas gracias a los cuatro por participar en este jueves en Asturias al Día. Feliz semana, muchas gracias. Simplemente añadir que mañana hablaremos precisamente del ingreso mínimo coincidiendo con la aprobación presumiblemente en el Consejo de Ministros Extraordinario de mañana. Viernes estarán con nosotros los economistas Enrique Pañeda y Santiago Álvarez, estará eh, Héctor Colunga, presidente de la red EAPN en Asturias y estará también Nacho Calviño, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios en Asturias. Ya saben, a partir de las 9 de la mañana, Asturias al día, en RPA, en la Radio Pública. Hasta mañana, gracias.